0: 大家好，欢迎大家参加新乐图武志红微课堂。愿你拥有被爱照亮的生命。更多微课，请大家关注新乐图武志红微信平台。各位群友朋友们，大家好，我是心理咨询师魏玲，欢迎大家来到新乐图武志宏微课。愿您拥有被爱照亮的生命。啊、呃，今天想跟大家分享的主题是。适龄教育，也就是如何培养高情商宝宝的第三期适龄教育。在前面的两次课里，我向大家介绍了，嗯，高情商宝宝的一个概述，同时也介绍了它的第一点，就是尽早建立亲子间的亲密关系。那么今天呢，我给大家讲一讲，就是适龄的教育，嗯。这部分呢，我还是按照我先给大家介绍一下我的讲的顺序。首先，我可能给大家介绍一下为何要呃进行适龄的教育。其次呢，我会分四点来跟大家说一说适龄教育的重要性。那首先呢，就是呃介绍一下孩子在不同时期的一个成长。啊，第二呢，给大家介绍一下。那么在这个过程当中，他可能发生了一些让我们觉得很恼人的一些行为。啊，父母应该。第三啊，第四第三点呢，我将给大家介绍一下。那面对这些孩子的行，那面对孩子的这些行为，我们该如何去呃教育他？啊，同时最后一点呢，我给大家介绍一下啊，可能还有我们可能还需要做的一些事情。那首先，我们可能要来先介绍一下为什么我们要提倡适龄教育。嗯、呃，现在来讲，就在我的工作当中，也就是我的来访的者当中，我经常会发现有这样的情况，就是呃，非常漂亮的一个女士进来的时候，她会跟我说她很自卑，她觉得她并不好看啊、呃，或者说当有一位呃，就是非常成功，就在我们的。通俗一点的那个那个评判标准来讲，他非常的成功，他有事业有家庭，呃，但是即使是这样的人出现，那个他来到我的咨询室也会说我不如我的哪个朋友，呃，生活的更好等等等等。那么在我的咨询当中，我会发现很多人都在进行比较，嗯、呃，他们会把自己的一些短处跟别人的一些长处进行对比。呃，这个时候，这个时候你会发现，在他的身边好像总有一个完美的影子存在，而他总在用这种完美的影子来与他自己的行为进行一种对照。那这个影子是如何形成的呢？嗯、呃，我觉得在适龄教育这个问题上，可能促进了我们总爱做对比的这样的一个一个现象，至少。啊、嗯，我们没有采用适龄教育这种方式，也造成了，也成为啊我们追求完美的原因之一。嗯，因为我们都有这样的经历啊，比方说我们很小的时候打破了一个东西，可能家长就会非常的生气啊，你怎么这么鲁莽？啊，或者说当我们跟小朋友在一起玩的时候，可能我们很喜欢自己的东西，不想跟别人分享，那父母可能会说你怎么这么自私？啊，等等等等，而且我们在现在的教育当中，你也会发现，啊，父母和孩子经常会发生一些冲突，而冲突的本身，你去看的时候，通常都是我们大人会用一种成人的标准来去要求我们的孩子，所以造成了孩子有诸多方面的，嗯，在父母眼里看来不满意的地方，这些。呃，早期的这些教育的一些误区都会给孩子造成一些心理上的创伤以及阴影。啊，那么对于他未来长大之后对自信心的建立各方面来讲，都会有一定负面的影响。所以适龄教育在孩子最初的几年当中是非常重要的。今天我的课程呢，我会呃重点讲孩子一到三岁这个过程当中的适龄教育啊，因为这个时候。正是我们依恋建立，呃，依安全依恋建立的重要时期，同时也是我们啊、呃、为未来长大与他人嗯、呃、交往的一个基础模式的一个开始啊、呃。那当然，这是我重点是零到三岁，我也会涉及到四岁以上的孩子们。那么在未来的课程当中，四岁以上的如何去处理他的一些行为，我会有更多的一些介绍。那么在今天来讲，我集中在。零到三岁啊，这个阶段，在生活当中，我们会发现哈、啊，原本很乖巧的孩子，可能到了两岁啊、三岁啊、左右的时候，你会发现他突然会变，有一个变化，比如他会嗯比较嗯容易发火啊，他会跟你拧着干啊等等，你会发现有孩子突然变得有的时候不那么呃讨人欢喜。有的时候我们会看到孩子会大声的尖叫啊等等，你越说他不让他叫，他越叫啊等等等等，一些问题就出现了。那这个时候可能会让我们家长很很意外，说他怎么了？是不是我该管教管教了？嗯，其实，在孩子成长过程当中，那么有些阶段是必经的啊，那引发孩子这些。在我们看来，出现不良行为的一些原因主要是什么呢？啊，它主要是呃有几点原因。那第一点就是在孩子成长的每一个阶段，他都可能会学到一些新的本领，那具有一具有一些新的能力，那这就决定了他的行为。在养育过程当中，有一个基本的道理，就是给养育带来挑战的，正是孩子身上所具有的促使他成长的那个内在的欲望。那因为为了要学习，那孩子身上就必须要具备一种强烈的探索欲，但是这种冒险的探索欲也会把他们带入到一种呃从未接触过的领域啊。那通过你了解孩子不同的年龄阶段所能够呃增长的一些本领，那么你可能就会未雨绸缪，也就。会提早做一些准备，来为孩子可能会采取的一些可能会出现的一些情况啊，做一个铺垫。嗯，那么第二个影响孩子就是造成他呃发展出一些我们不太喜欢的那个行为的原因是在什么呢？是在于孩子的他的智力和运动技能的发育和语言的发育是不太均衡的。那通常他的智力和运动技能的发育要比语言快得多，所以在这个时候，孩子的语言表达能力相对要迟缓。那么他心里明白他要什么东西，但他嘴上说不出来啊，这就会有一种挫败感，所以他可能会导致他会大发脾气，会有一些嗯不是让我们很喜欢的行为发生。孩子，呃，他有一个不太合逻辑的思维，他认为他是全能的，他可以做任何的事情。啊，但是当然，我们大家知道了，就是家长知道了，他各方面的技能还达不到这种程度。可是在，在呃，在他的内心深处，无知者无畏，他会觉得他可以做所有的事情。所以这个时候呢，往往就会有挫折感的发生，因此也就会造成一些我们不太喜欢的一些行为的发生。无论是什么样的行为，它的发生都是很自然的一种状态，也是一个孩子成长中所必经的一个阶段。啊、uh, ，那么所以下面我来给大家介绍一下，那不同时期的婴儿他可能会有一些哪些技能的增长？那我们先来说说从婴儿到呃幼儿的这一个转变，也就是孩子在第一年当中有可能他哪个部分的成长。那么孩子在婴儿的时候，大概有五个方面是需要呃他会有新的技能产生的。第一个就是粗大运动的技能，那这类成长的里程碑就是。标志的是他的头部的控制，他会坐会爬以及开始学习走路。那在这个时候呢，他所有的一些活动都是能够让他的身体脱离地面，让他的从头到脚都能自由的运动。啊，第二个技能的发展是他的精细运动的发展，也就是说，孩子呃他的手指的运动开始增加了，也是有规律的发展的。那刚开始可能孩子会像打拳击一样就把手伸出来了，到后来他可以用他的食指和拇指把小的东西捡起来。第三个是语言技能的发展啊，那么孩子第一年，你、嗯、我们可能会说他不会说话啊，其实不然，他的哭就是一种语言啊，所以第一年的时候呢，我们也称为是前语言阶段。这个时候呢，妈妈们通常能够很自然的跟孩子呃。走到就是就是达到一个同样的一个水平，也就是妈妈能够降到跟孩子说话的那种水平当中。有时候你会看到孩子和妈妈咿咿呀呀的在，好像是在对话，啊、呃，那这种呢我们也称为是妈妈语，啊、呃，那这个时候在这一年当中，他们不断的互动，能使这种语言达到一种比较高的水平。第四个是他的社交技能的和游戏技能的发展。那婴儿和父母互动以及玩玩具的时候，这种方式都代表了他的社交技能。啊、呃，和语言发展一样，和父母的这种互动能够深刻的影响到宝宝的社交技能。那么这块呢，我在第一节课当中也给大家介绍过，就是安全依恋的建立。那通常这个这个时候的呃建立的这种关系。通常也是他未来长大之后和亲密关系的一种呃模式。五点是他的认知技能，那这个包括思考、推理和解决问题等等能力。啊、呃，可能你会想，孩子那么小，他怎么会有什么推理能力或者什么？但实际不然。你当他学会爬行的时候，他前面有个障碍物，他如何跨越过去？可能这都是他思考和推理的范围之内。啊，另外在呃同样是第，呃第二节课啊，我给大家介绍过一个关于他神经元的这种呃发展过程，那也是在孩子的头几年当中是飞速发展的。那么到了第二年，也就是从婴儿到幼儿的成长过程当中，那么孩子基本上有三方面的一个技能增长，第一个是走路啊，第二个是说话，第三个就是思考了啊。那这三点当中，其中思考当中，我们也会呃，在两岁左右的孩子当中，他才清楚的知道自己是谁，自己在哪里，自己能做什么，啊、呃，这个基本是在两岁左右的时候，呃，就是能够发展的比较好，啊，同时在嗯十三个月左右的时候呢，啊、呃，孩子的分离焦虑也会达到一个高峰期。那这个时候可能都会出现一些我们很有点措手不及的一些呃行为模式，可能都会给爸爸妈妈的一些教养带来一些困难。嗯、呃，到了第三年啊、呃，那么孩子发展的语言能力就更强了，他的行走的能力也会更好。啊、呃，在这一年当中，他的思维能力得到了进一步的发展。那通常到孩子三岁左右的时候，呃，他有几方面是表现的非常突出的。第一个就是他可能在家庭当中的协调能力更强，也就是说，呃，小孩天是天生的外交家，他在这个时候呢，可能就能够分辨出来家家里的各个成员之间的关系是怎样的，以及他自己如何能够达到自己的一些呃要求，呃，使自己能够得到一些满足，那么找谁说会更好、啊、所以孩子在这个时候，他的平衡能力和协调能力会更强。啊，另外呢，他也会更关专注于自己的事情。另外，这个年龄段的时候，大概三岁左右，也开始要去幼儿园上幼儿园了。那么，他的社交的能力又呃又进行了一个飞跃。那么，他从家庭的这种社交关系，能够开始步入到社会当中去。那伴随着这些呃技能的增长啊，他的一些行为也就会出现了。那这里边呢，我大概给大家总结了八条，当然也不止不止这八条了啊，肯定还有其他的一些呃行为。但这里边我大概总结了一下，我们可能经常会看到的一些行为啊，比如第一个，他就会用小手打人。你经你经常会看到一个一两岁的孩子啊，他那手啪就去打妈妈的脸啊。我记得有一个来访者曾经这么问过我说，嗯，他我们家孩子打了他。那个姥姥姥爷的脸，你说我是该管还是不该管，我都不知道该怎么说了。这个时候的小孩啊，比较容易出现这种现象。那第二个现象呢，就是尖叫。你这个时候会发现，孩子会在你身边发出不同的声音，而且有的时候，而且有的时候这些声音是相当刺耳的啊，你很难让他安静下来。啊，那第三个呢，就是发脾气。我们经常会看到这么大的孩子开始发脾气，那发脾气呢，你都不知道该如何去哄，他也说不出来，你不知道他怎么了，他就突然一下把玩具就扔了。还有第四点就是危险的游戏啊，那有的时候会做一些危险的动作，嗯，你怎么说他都不听。还有也是我们经常遇到的，就是说可能哪天带孩子出去玩啊，结果呢，嗯。你孩子带着玩具，另外一个小孩要要，就是想玩，但是自己的孩子就是不肯，然后你可能会对对跟对方的家长的时候说话的时候就会显得比较尴尬，啊，那这个时候我们会发现孩子好像不太懂得分享，啊，好像是显得比较自私。另外呢，呃、啊，孩子这个时候呃，比如一两岁的时候啊，一岁左右可能更突出，就是他会咬人，啊，非常愿意咬人。也加上他刚刚开始长牙，啊，另外呢，嗯，另外呢，有的时候也会出现像我刚才说的用小手打人的情况，还有就是我们突然发现宝宝开始不听话了，他开始叛逆了，啊，他开始有了自己的一些想法。最后一点就是他有一些固定的思维，呃，比方说他。一定要按照他自己的序呃顺序来，如果你打破了他的一些顺序，他就会跟你急啊，很不高兴啊。那这就是在孩子成长过程当中，他就会经常出现的一些现象啊。那我们该怎么做呢？我们会发现，成长中的孩子总是前进两步又后退一步。那在孩子的每一个成长阶段，他们的心情在平衡状态和不平衡状态之间来回摇摆。当他们向前迈入未知的领域的时候呢，或者在寻找新的朋友或尝试新的事物的时候，那伴随着就会出现一些焦虑不安，那由此也带来了一些养育问题。这个呢，也就正是我们所说的，孩子们应该对适龄的行为有所认识，这样才能够给孩子们与年龄相应的指导。啊，那刚刚呢？我给大家介绍了一些孩子在这个过程当中有可能增长的技能，以及他们可能有可能发生的行为。那么，下面我们针对他这样的一个行为，我们应该怎么样去调整心态？怎么样去具体的操作会更恰当一些呢？嗯，有一次在楼下，我带着孩子，呃，就是跟。邻居们一起玩的时候呢，啊，有一个还不到两岁孩子的妈妈正带着孩子玩结果这个小孩就是都是小孩子们，所以他可能也是个男孩，手也比较重，然后就抢玩具，就把旁边一个三岁的孩子啪打了人家一巴掌，那妈妈就一边把他抱着，一边还一边就是特别的尴尬哈，说那个啊对不起，呃、啊，说他打人了。然后，同事也开跟我说：“说你看，我是不是该教育教育我的孩子了？”那经常会有妈妈这样问我：“她说是不是我们应该开始教育孩子了？”呃，其实呢，这个妈妈忽略了一点，就是实际上，就像我们在跟嗯、呃、孩子接触的那第一天开始，其实教育就在当中了。那我们和孩子做的每一件事，其实都是教育。从第一声哭。到第一次说不，都是你和宝宝之间的一种互动。那在不同的阶段，教育这个词也有不同的含义。那像在最初的时候，那教育可能是一种关系，而不是一连串的方法。啊，这个呢，在我第一节呃第二节课当中有了详细的一些介绍。那么，首先我们教育的第一步是要跟孩子建立一个亲密的啊亲子关系。如果你在第一段的时间当中的教育是和父母和孩子相互依赖的这么一个养育过程，在这个过程当中，双方可以互相塑造呃彼此的一些行为，也是一个彼此的适应。在这个过程当中，他们建立了了解和信任这层关系。如果在第一个环境当中，我们这个关系建立的非常好，那么呃爸爸妈妈在进入他第二个。呃，教育阶段，也就是所谓的设置限制啊啊、呃、管理啊这方面就会更加的顺利。那像这个年龄段的孩子，因为他们有了新的技能，而且他们有觉得自己无所不能。那在这个时候呢，呃，就是可能会带来一些问题。比如说这个时候的婴儿，他非常清楚自己要做什么，他也不太会轻易的改变。那用大人的话说，就是很有主见。那像两岁左右的孩子，在这方面表现的还是比较突出的，嗯。如果当涉及到人、地点或者事情的时候，他们都会有很强烈的固定思维，甚至可以用顽固来形容。那有一些宝宝他非常喜欢有规律，而且不希望接受任何的改变。那此时如果要是呃去改变他这种思维方式，父母们就会要花一些心思的。那么我们可以用谈判的方式来对付这样的一个呃麻烦，啊，通常情况下，这需要我们爸爸妈妈能够站在孩子的立足点去考虑问题，然后渐渐的把他引向呃、啊、你希望的那个方向。因为我有时候会带孩子去超市买东西，那个时候，啊，因为买东西嘛，肯定是很琐碎的，也很时间比较长的。呃，可是孩子知道，我们每次去那个超市，一定会给他买一个他喜欢的糖果，啊、呃，通常可能是个棒棒糖。所以呢，在每次去超市的时候呢，我都会不停的跟他说，啊、呃，我们一会儿就去拿棒棒糖，啊，然后呢，总是这样跟他说的同时呢，我就把我该要买的东西就都买完了，在这个过程当中就省了他发怒和闹闹脾气的一些时间，所以这种相应的引导还是比较重要的。啊，那孩子有的时候很倔强，嗯、呃，如果我们也以硬对硬的话，那肯定是效果就会不好了。另外，在这个时候的宝宝还特别喜欢划定界限，啊，经常拒绝和他和别的孩子来分享空间。事实上，这个时候的婴儿才刚刚开始知道我，就是更加清楚知道我的这个概念，而对别人的概念呢，实际上并不清，并不是很明白。所以这个时候呢，孩子还没有形成这种分享的概念，因此在现这个阶段呢，呃，吵闹和生气是常有的事情。那特别是那种呃，家里有两个或两个以上孩子的家庭，那这个时候孩子们会经常容易打架，这都是正常的事情。这个时候的家长切记，呃，拿成人的标准来要求他，啊、呃，比方说他不分享，你就会说他很自私，那这个实际在孩子的内心深处是很受打击的，呃，在这跟孩子说话的时候，这呃，我也在这块儿特别强调一下，就是我们一定要针对孩子的行为去说一些事情，而不是要针对他的人格，啊、呃。另外呢，像这么点的孩子呢，他还没有长，就是思维上还没有，呃，发展到能够以成人的思维来看待周围的一些事情，什么人际关系啊，等等等等，他都没有，他是很简单的一种状态的情况下，我们就更加要切记用成人的标准来要求他。所以这个时候，呃，通常他不能够跟别人分享的时候呢，也是正常的范围之内，我们也不必要非得去呃很尴尬。或者说跟对方的家长很很对不起，这个都是没有必要的，啊、嗯，但是我们当然。我、哦、并不是说他有了这个行为，我们就觉得都是对的，所以我们就包容他，完全就不管，也不是这个意思，而是说，首先我们在呃，就是认识层面上知道这是他现在的现行的一些行为的一种特点，那么同时我们可以用其他的方法来引导他，啊，比如通过讲故事啊，或者是单独跟他回家之后跟他一起来说呀、啊，比如说分享或者交换啊。等等，这种方式来处理可能会更好一些。第二点就是我们要给孩子设定限制，啊，这就像我刚才所说的，并不是因为孩子，嗯、呃，在这个他的行为是呃正常范围之内，我们就什么都不加以约束，这个也是不对的，啊，因为我们相信限制的作用不仅仅是为了孩子的教育，也是为了让父母的头脑更清醒。啊，在这个阶段，教育指的是让孩子就是能够传达你的一些想法到孩子那里，如果或者而且要告诉孩子什么行为是你希望的，好的行为能带来什么样的好处，那行什么样的行为是不能容忍的，那不良行为的后果又是怎样的？啊，所以这个时候是一定需要在这个方面我们充满智慧的去做的一件事情。嗯，要知道，教育不是你单方面对孩子做了什么，而是你和孩子一起做了什么。啊，你越跟孩子的关系亲密，那也就越够越加能够给他设定一些限制。啊，孩子也会从这些限制当中能够感觉到这种安全感。像现在社会上有一种呃、啊，保持孩子天性不加管理这种教育方式呢，也并不完全可取。呃、啊，保留孩子的天性没有问题。但呃，引导孩子的行为能够更加服，呃更加嗯、呃、适应这个社会，然后更加能够适应呃这种团体协作，那么也是我们家长还是需要去做的一件事情。